0: П'ять хвилин, я зараз тасочку дороблю і прийду. Заробив перші 100 доларів на сайті. Чесно, я кайфаную від того. Я розказую, розказую, я так правильно кажу. А відповідь кажу, неправильно. не немає, відпочивати хочеться. Да? Але команда може дати більше. І для мене це був такий сигнал тоді, типу, опа, опасності. Не здаватися, тянути до останнього, розуміти, розбиратися, шукати можливості. You should not use your developer process to call code, you use only half of the value. Якщо неправильно розставить, пріоритети, то нахіба нам всі ці зароблені гроші, і це норма. Я не можу такого уявити в американському ринку. Якщо команда працює класно, значить це класна команда. Якщо команда працює погано, значить поганий менеджмент.
1: Привіт! Мене звати Надія Гульчук, і це подкаст від Верто про IT. Подкаст, у якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, і сьогодні в гостях Олександр Стороха, який є Country Head компанії Ітера Україна та Польща. Привіт. Привіт, колеги. Олександр Стороха. Country Head в Ітера Україна та Польща. 38 років. 13 років в менеджменті, а до того декілька років займався написанням коду. Заробляв на створенні веб-сайтів ще з 10 класу. Вважає своєю головною чеснотою цілеспрямованість. Мріє про перемогу.
0: Привіт. Country Head в Україна Польща. Олександр.
1: У цьому подкасті ми, на відміну від інших подкастів, які є на е, просторах інтернету, ми хочемо більше розпаковувати вас як людей і знайомити з тим, які у вас цінності, в що ви вірите, про що ви мріялося в дитинстві, де ви навчалися, ну і дуже багато таких е, інтересних деталей, які йдуть більше про людське. І, відповідно, мені хотілося б почати з дитинства. Можеш розказати, де ти народився і яким воно в тебе було?
0: Ну, скажімо так, я 85-го року народження, тому моє дитинство перейшло в 90-х. Саме буребне, веселе. Народився в Києві, виріс також в Києві, скажімо так, зазвичай. Якщо порівняти дитинство, яким мають люди, там, діти нинішнього покоління, якими мали тоді, воно кардинально відрізняється. Я вважаю, це досить було цікаве з точки зору там, встановлення мене як особистості, тому що, наприклад, коли там, навіть намагаєшся знайти, ну, чесно, ми жили. Тоді, в 90-х, там, це розвал Радянського Союзу, знову-таки, розруха, і всі шукали якісь можливості, як покращити своє життя, там, як це, щоб не сказати, англіцизм. Школа петюнітіс да. mm-hmm. можливості, дякую. Шукали можливості для свого розвитку, там покращення становища, там навіть елементарно там вчитися. Якщо раніше, скажімо так, для нас, ну для мене особисто, було найбільшим покаранням, коли не випускали на вулицю. Да, там це, це було просто. А зараз це певно трошки інше по іншому працюю. Але насправді це те, що дало поштовх бути е, креативним і те, що досить сильно дало поштовх. Тому щоб завжди шукати якісь можливості в, там, покращуватись і так далі. Саме А у
1: вас в дитинстві є, на вулиці є? Була компанія, з якою ви робили щось була?
0: Звісно. Так, звісно. Що
1: було оце щось? Що ви робили?
0: А, ну, давайте займалися на турніках. Було да, ну, насправді, а, моя історія взагалі така, що я досить високий, да? у мене 1,93 м зріст, а, але в дитинстві я був ну, досить низького росту. Де, якщо шикували всі хлопчиків і дівчаток, mm одну шеренгу по росту, я стояв третій в кінці строю, ну, тобто взагалі там. А, і, ну, це, звісно, давалося знаків те, що там постійна якась конкуренція, там встановлення свого я. У 10 класі так вийшло, що поїхав відпочивати а, в Ясиню, там це був піонерський, не піонерський, як вони називаються, ці лагеря, літні, літні табори, да, в літній табір. А, і... Коли я повернувся з табору, Карпати дали про себе знати, я став другий спочатку строєм. <світил> <світил> зміна в одне, тобто я був високий, але дуже худий. І я зрозумів, що далі потрібно якось розвиватися не тільки там а математично, тому що це була школа, там 10-й клас. А, перше там кохання, да, там, перша зацікавленість, там ще щось, ну такого плану. А, а потрібно розвиватися фізично. Тоді я а, став активно займатися спортом, а, паралельно в мене було вже тоді е, якась зацікавленість в скажімо так, в технологіях. Почав вигравати якісь там олімпіади, заробив перші 100 доларів на сайті, тому що я займався вже... Тоді... під час
2: школи?
0: Так. Мені було просто цікаво. Тоді був ще HTML, знову ці такі простенькі слайди, о, простенькі сайти. І я почав їх робити в своє задоволення. Знайшовувся товариш там, скажімо так, старших поколінь, які, в принципі, сказали, о, слухай, ти можеш, кажуть. Ну, в принципі, да. І це мій перший гроші, який я заробив. І з того часу там мій шлях в IT вже був визначений. Тому що чесно, я кайфаную від того. Я зрозумів, що можна не сильно тягати, там щось велике, тяжке, можна працювати головою, і за це тобі ще й платять нормальні гроші, я вибачаю почав вже звіти. — Які в тебе були і гуртки, можливо? — О, ну, секції. секції були спортивні, були, ну, от, наприклад, батьки мене завжди відправляли там, скажімо так, я виріс на Троєщинь, да? 90-х це був найвеселіший певний район в Києві, де можна було жити, і мої батьки зайнялись тим, що вони вирішили, що якщо вони не займуть мій час, я його сам займу, і, певно, це буде не, не, не зовсім тому руслі, якому потрібно. По суті, в мене був один день вихідний, коли я просто лежав я кайфував від що мені нічого не треба робити. У мене було плавання, у мене був кікбоксинг, у мене були шахи, у мене було, що в мене ще було? Ну, коротше, англійська ще десь додатково я там вчив, математика, історія України, і це все було на протязі тижня, рознесено, деякі дні були там по декілька занять. І це з мене з'їдало дуже багато енергії. А ще вечором я хотів зустрітися з хлопцями. Ну, тобто піти десь погуляти, там, провести власний час. І десь так воно в мене було напроті півтора-два роки, Це мене допомогло трошки з дисципліною, тому що коли тобі цікаво все це робити, є інтерес, хочеться розвиватися, ну, і тоді так треба менеджерити, як то кажуть. А ще по навчанню я вчився в економіково-правовому ліцеї. Я живучий, скажімо так, на трещині, їздив на лісний масив, вчитись в ліцей. І це в мене дорога тільки туди-назад займала ще там, дві години, там, чи щось типу такого. Да, в мене день був розписаний просто там, досконально. В вже, тоді... да, вже, вже, вже тоді практикував отримувати ці певні навички. Да.
2: А ти кажеш, що ти вже написав сайт, там ти да. Ти був комп'ютер комп'ютері Так, да, в мене а, це був
0: також дос- досить сильний поштовх. А, моя, мій інтерес і знайомство з комп'ютерами взагалі, явився з тим, що, ну, о подобалося грати в ігри, ну, як всім підліткам, там. і я почав, мені було цікаво, як можна чітко такі зробити там або ще щось, ну, щоб якось щоб покращити своє. І після цього я почав дивитись, що таке там мове програмування, ну знову почав з того самого HTML, такий думаю, ну непогано, навчусь сайті які робити. Плюс у нас був досить сильний викладач програмування в ліцеї, і він, ну, чесно, він мене зацікавив. В плані, що це за науки, а що там є де копнуть. Я навіть тоді виграв якусь олімпіаду в Києві в 11 класі. Ну, я просто зацікавився цим. От і все.
2: Оті ти грав у ігри які?
0: Одна з самих таких — це був Age of Empires, другий. Це стратегія, я можу так сказати. Age of Empires, Stronghold, там, ну, да, Quake — це вже мені менше цікаво було. Мені було завжди цікаво стратегічно те, що допомагає а продумати там, декіль... на декілька кроків вперед, і вже після цього піти кудись там, <світтє> далі, розвиватись, набувати певних навичок. Почитати, люблю. А читати любив? Так. скажімо, я прочитав всього Фандоріна. От все, що було, мені воно, скажімо так, дуже сильно зайшло. Це було знову таки серія детективів і про людину, яка там має певні здібності, особливо аналітичний склад розуму і куди ця людина може дійти. тому, але, скажімо так, фентезі не читав. Я намагався був там навіть там у старших класах там однокласники, вони там Ну, радили, там, могли поділитися такими книжками. Я, ну, якось, не моє, чесно, не моє було. В університетській Там а, у нас, кажучи, там був кружок по інтересам, де люди… А, я, я просто не, не знав, що там сказати, тому що я кажу, ну, якось це не моє, я не міг підтримати розмову.
1: Як в тебе було з навчанням?
0: Дивлячись, які періоди, наприклад, сказати, що я був відмінником – однозначно ні. У мене більше йшло те, що мені подобалось, я, скажімо так, тянув це на максимум, бо я, мені це подобалось. Те, що мені не подобалось, я робив рівно на достатньому рівні, щоб від мене відстало просто. Тому десь були кращі оцінки, десь були гірші, але закінчив вбестрію. Якось так.
1: А в тебе був домашній улюбленець?
0: У мене було їх навіть два. Ну, це було дві кішки, які жили е, там, одна за одною певний проміжок часу. Але потім так сталося, що з'явилася молодша сестра. У нас різниця 14 років. І в неї виявилася алергія е, на домашній улюбленець. Тому понині, на жаль, е, я б дуже певний хотів, але тоді я не зможу запрошувати сестру до себе.
1: А собаку не варіант?
0: Не варіант, насправді. Там а, специфічна, а, скажімо так, алергія, яка в, у, і на собак, на а, котів, і навіть на коней. <гум> тому, на жаль, не можу. <гум>
2: тому, тому в тебе й нема коня. Нема, <гум> не завів. <гум> а хто в тебе з рідних твоїх був прикладом? На кого ти був хотів бути подібним?
0: У мене родина а, військового і а, медичного працівника. Ну, мати в мене а, медичний працівник. І скажімо так, те. Як вона підходила до вирішення деяких питань, знову таки, це, брем, 90, да, там, типу, хочу жити, у мій й типу, от, оце, оце я приніс і набрався саме від неї. Тобто, шукай варіанти, там, подобається, окей, ну, знову прийняття рішень елементарно. А, це точно знаєш, що від неї.
1: А які були е, в тебе друзі?
0: Коли? Коли
1: <ріст> період школи, так? А,
0: в нас була ціла кампанія, знов таки, людей, які, скажімо так, по інтересам. А у нас була компанія з трьох людей, і ми там ну, так, трималися особнічком. Ми це насправді і жили в сусідній це вже група в да, да, та, да. <ривіт> Це точно. І ми так досить я кажу, трималися особнічком. Ми навіть вчились в одному класі, і так вийшло, що я перший пішов в цей ліцей, потім там розказав друзям, а мати спілкувалася з їхніми матерями. Так знову такими досить певний період часу там разом ходили там по кружкам різним, виявилося так, що це цікавіше, ніж ходити там в цю школу, те, що була. Бо в мене школа насправді була, ти виходиш, так буквально повертаєш за ріг – школа. Все. Але їздив, я ж кажу, годину туди, годину назад. А, ну, бо на той час, скажімо, викладацька база там була сильніша. І це, в принципі, я тоді погано це розумів, бо для мене було це нелогічно, але, повчившись певний період, я зрозумів, що там цікавіше просто-напросто.
1: А ви продовжуєте? Uh, с... Спілкуватися
0: з цими? <плес> На жаль, ні. Скажімо так, сталося те, що, певно, трапляється з більшістю людей. Да? Коли ми переростаємо, у нас змінюються інтереси, і коли ці інтереси не співпадають, ну, там, або життєве бачення у людей, досить <плес> часто вони або майже не спілкуються, або перестають спілкуватися, або, як то кажуть, «ед-хок», да? «зустрілись», «привіт», «привіт», «як справи», там, що «як», ага, «окей», ну, да. «до зустрічі через рік», ну, типу такого.
1: А можеш поділитися якимось таким дуже інтересним моментом? Можливо, якась пригода в нас була в дитинстві з друзями. Або, можливо, в тебе самого. Така, яку ти можеш розказати.
0: Не, ну дійсно, ну, скажімо так, було цікаве насичене дитинство. Тому щось, наприклад, виділити одне, ну, певне, певне ні. Загалом це було, як, скажімо так, Навчання, які, як для мене, для ставлення от цього підприємницької жилки. От просто-напросто. Це, так. Подія. Це я б сказав весь період. Там, де, я ж, якщо ти щось е, хочеш, що ми прагнеш досягнути, придумай, як ти цього досягнеш, які цілі ти вставиш, планування, наприклад, там, вперед. Або а, ну, ми взагалі там, коли планували і хотіли там, от елементарно, хто куди піде навчання, да, там, хто як готується до яких до якихось іспитів, або там. Ну, в таком ключе.
2: — А як ти додумався продати сайт, і хто це був? Де ти клієнта знайшов?
0: — Це був насправді мій дядько, який, а. в принципі, йому сподобалася сама ідея. І він, знову-таки, це явно було заохочення, да? але це був досить сильний стимул, коли я зрозумів, що о, блін, так на цьому заробляють. А. Якщо я, мені подобається яка хуй від того, що я роблю, в принципі, можливо, можна це зробити
2: ну, своєю справою і ще й зробити. — І куди ти потратив свої перші? Чи прибутки?
0: Звісно, та комп'ютер. <ріст>
2: <ріст>
0: <ріст> Знов таки, тоді було дуже популярно, та певний, зараз якось апгрейдити свої комп'ютери, там, докуп, докуповувати різні відеокарти, або там проци, ну, нову оперативку качати, все, що завгодно. До речі,
2: раніше ж не було так поширено ноутбуки, ну, але взагалі не було, та, і ти міг собі постійно обновлятися. Мені стояв
0: великий досить такий, що Pentium II, і тоді він тільки з'явився, і це я собі купив. Ну, для мене було досить такий важливо, набор. Качати на земці так.
1: Файнюцько, файнюцько.
0: Да, тобто в ІТ мене ще тоді тянуло.
1: А після а, навчання в школі, mm-hmm. а, як впав вибір а, продовжувати освіту далі?
0: Насправді ще з 10 класу, коли я ж кажу, там, почав о, досить сильно цікавитись розробкою, там, комп'ютерним желізом, о, я насправді не вибирав. А в мене батьки дуже хотіли, щоб я став о, Хірургом.
1: От я чомусь так і знала, що ти це скажеш, хірургом. Так,
0: <рес> да, ну, мені, скажімо так, крові з дитинства не боявся. У мене там шрами там, є, <рес> іноді бувало. Але мені було досить цікаво, знов таки, пов'язати себе. Ну, це був саме інтерес той, де... Тобі просто цікаво, бо ти від цього кайфуєш. Я для себе вирішив ПоліТех, фі... ФІОТ. З першого разу я подав документи, набрав необхідну кількість балів там по фіот, предметам. факультет інформатики та обчислювальної техніки, Київський політехнічний інститут. А зараз імені Сікорського. І по суті, я навіть ніде ні, далі не ну, ні, в який інститут не подавався. Тобі, мені було, я одразу я сразу розумів технічний інститут, батьки да, там, в принципі, пробували пару разів, типу, може подумаєш, я кажу, ну якось вже так вийшло, що вже певний вибір зроблений, що й документи отримав, тому без варіантів. Кафедра обчисленої техніки в мене була. Це якраз на цій кафедрі дві спеціалізації – програмне забезпечення і хардвер. Я пішов по програмному забезпеченню, там, отримав спеціаліста за п'ять з половиною років. Ну і далі в життя працівника.
1: А ким було твоє студентське життя? Що маєш на увазі? Ну, е, окей. Розв'ємо на два блоки. Е, як тобі було навчання? Чи були предмети, які були складними? Ну, які не подобались?
0: Звісно, були. Я ще на першому році чуть не вилетів з інституту, тому що, блин, як вона називалась? Там, де якраз нулі одиниці, і тобі потрібно вирахувати там певні операції, і от воно мені якось трошки важкувато йшло. Я просто ну, скажімо так, я розумів, що це необхідно. Це в принципі те, як машина мислить, те, як вона працює, але воно було мені менш цікаво. Я був, скажімо так, на от стілечки від провалу. Бо, скажімо так, коли я проходив, ну, коли я вже здавав цей екзамен, у мене це був останній екзамен, я його боявся більше за все. І я приходжу, в мене теорія попадає, саме такий предмет, саме така тема, яку я от взагалі там не в зуб ногой, але, в принципі, думаю, ну, можу розібратися. Я щось написав, мені такий викладач дивиться і каже, ну, Класно кажу, але омі Макаси. Кажу, окей, друге питання. А каже, щось так тоже слухай, слухай. Каже, ну туда ж. Приклад зробив, а там якраз приклад. Я там розписував, я на нього потратив, витратив більше всього часу, бо це ну там, типу, він зразу сказав, що основне. Я тоді вирішив зробити ставку на основне, те, що може дати мені необхідний мінімум. І в мене не виходить. Я кажу: ну, вибачайте, але, типу, не виходить, не можу там розрахувати. Він каже: ну він посміхається. Каже, ну що ж. Ми розуміємо, що, куди ми попадаємо. <риклад> я кажу, та певне, ні. Ну, така трошки наглість з моєї сторони. Він каже, як так? Кажу, ну, поясніть мені, типу, чому я правий тут. Я кажу, так, типу, анашо? Кажу, ну, наступний рік прийду, що я буду вас, знову те саме вчити, ви мені поясніть зразу. Ми з ним сідаємо вдвох. Він каже, ну, розповідає, як ти там, робив розрахунки. Я розказую, розказую. Він я так, так правильно кажу. А відповідь, каже, неправильна. Він сидить такий, типу, як так? А потім другий раз ми проходимо, то каже, давай ще раз, я знову так розказував. А цим методом пробував, пробував, перевірку пробував, да ось робив, пробував, а цей, цей, цей. Ми потім з ним знайшли мою помилку. Там одна одиничка в мене, скажімо так, загубилась. Я неправильно переніс. І він такий каже: так от же ж вона каже: А, ну окей. Вона так дивиться. <гум>? Ні, ну я бачу, ти розумієш. Типу, матчасті розумієш, тому типу, да, окей, троєчку тобі поставлю, але що в останній раз. Ну все більше я не попадався Требі, на ці удочку. Ти вже прийняв
2: е- факт, що ти вже. <гум> так, так,
0: я, все, я вже зрозумів, що все там. Е- привіт, військомат. <гум> я йду десь туди. Ну знов таки, е- я військово зобов'язаний, і тут ми попадаємо в те, що е- я відчисля... мене відчислює з університету, це значить е- все. Сразу йдемо ну, кажу, ну окей, без питань, так хоча б вже спитаю це знову, скажу так з тих моментів, коли не здаватися, тягнути до останнього, розуміти, розбиратися, шукати можливості.
1: Друге питання з цього да. блоку: а, як ви розважалися студентські роки з своїми е, колегами?
0: <реш> ну, як студенти розважають? <реш> це якраз той час, коли креативність певна в людей є фонтанує, тому що грошей немає відпочивати хочеться. Да? Скажімо так, місце зустрічі зазвичай у нас там біля 18-го корпусу це поляна була. Тоді це було таке для нас трошки знакове місце. Це якраз біля корпусу, там досить така галявина велика. Ну, там студенти зустрічалися, там можна було посидіти, побалакати, там, там в преферанс пограти, там в шахи називаємо. Хай будуть шах- шахи там, <хи> да. поспілкуватися і ну, щось далі. Я ще, насправді, в студентські роки е- вчив англійський, продовжував вчити англійську мову. У нас була така International Association of Exchange Students with Technical Experience, От, така довга назва. Це організація, яка займалась тим, що в Україну привозили іноземних студентів, саме технічну напрямку, і давала можливість українським студентам поїхати за кордон. Це було класно, тому що завдяки цьому я їздив, там півроку прожив в Германії на передипломній практиці, ну було, було цікаво. А, і зазвичай, коли приїжджали е, іноземні студенти, можна було з ними там, там на спікерами поспілкуватися на англійській, попрактикувати. А, якісь зна такі івенти вони постійно організовували. Ну, робили. Тобто, це також була одна на частина з частин відпочинку.
2: А ти, поступивши в університет, продовжив свою трудову кар'єру? А,
0: ну, знов таки, ми ж офіційно не працюємо, коли ми вчимося. Неофіційно, ну в основному мені ніж так. А, тобто тоді це було більше як хобі, яке щось там принесла, якісь там невеличкий там дохід. А, але під час університету, а, скажімо так, в основному ні, ніж да. Тобто десь якісь під там підработки вони були, але це я б не називався чимось серйозним. Тобто, я більше був сфокусований на навчанні і там там розвитку, як там найти іноді кажуть, там саморозвитком займався. Це максимально занурився в студентські насправді ані? так на останніх курсах. Там десь на кінці 4-5 це було більш інтенсивно, а до цього це було в основному майже навчання.
1: А якими були твої перші співбесіди?
0: Провальними. Чесно, а на першій співбесіді я сидів, я тупив просто дитяще, у мене чомусь був такий стрес, що я там не, не знав. Ну там не міг написати нормально код, бо тоді ж це було як, тобі дійсно листочок бумаги, кажуть, напиши код. Ти такий, типу, а болі, на компілятор? Де? Ну ти ж маєш розбирати, і я, і я щось там тупив сильно, і тому перша співбесіда у мене про була десь 20 хвилин, після чого я сказав, типа певне, не. Ми якось там не знайшли спільну мову, а от наступній, я вже був, як... ну знов таки, я тоді аплаївся просто куди там отримати перший досвід. І насправді мені дуже повезло, що я не пройшов, тому що якби я пройшов, я певний б не поїхав в Германію на півроку. Ну знов таки, був відриватися від роботи, в яку ти так намагався вже дійти. І після Германії мені було вже набагато простіше. Тобто в мене вже був певний досвід, я проходив е- по практику. Це була софтверна кампанія по розробці, е- програмне забезпечення. Я попробував себе на різних позиціях. Там розробник, тестувальник, там і навіть трошки маркетинг активності було. Е- і це було досить цікаво з точки зору. Зрозуміти, а де ж я себе бачу далі. Типу, що мені насправді цікавіше. Плюс це іноземне середовище. Це було розуміння майндсету європейського і чим воно відрізняється від нашого. Чому команда має бути якась «Інтернешнл», це ще тоді зрозумів. Ну, для мене там, скажімо так, були більш цінності якось
2: ближчі. Де я ти побачив себе після цього стажування?
0: В розробці і ну саме в розробці з тестуванням в принципі непогано також пішло, але знов ну, такі одні, монотонні там про прогони тих самих регресій або ще щось. Ну, якось я міг це робити. Я розумію, що це ну, менш цікаво. З аналізом трошки попрацювали навіть там з customer супортом, де там треба баги шукати на продах, так далі. Там туди запускали, але знов такі джуна, хто туди запустить, там тільки показали там стій там. От подивись, як там працює, що ми робимо. Але далі ну дійсно було досить цікавий досвід.
1: А попри фокусування на самостійний розвиток, самостійне навчання, ну і відповідне спілкування теж з іншими mm-hmm. людьми,
0: okay.
1: чи був в тебе наставник або ну, якась менторська підтримка?
0: Саме під час, це вже було, я більше б сказав, після, коли я влаштовувався на першу роботу. Там вже компанія, що тоді називалась Інком, не знаю, чи вона існує до сих пір, чесно кажучи, і вони мене відправили в, на аутсорс, мій перший досвід за аутсорсом. Тому що я працював, працюючи на офіс на Шулявці, працював в British American Tobacco. А, да, них так, вони віддавали на outsourcing інкому, Incom це outsourcing. Я працював саме в British American Tobacco. Якщо чесно, я тоді, навіть отримуючи зарплату від інкома, я все одно розумів, що. А, я себе більше отожнюю з British American Tobacco, ніж Zincong. Хоча наставник, він приїжджав з Чернігова до, до мене, а ми з ним проводили там певні сесії, а, там, як можна заімпруйовуватися, як можна вирости. Все одно, ну, це от я, я, тоді, я тоді зрозумів важливість а, бути менеджером близько до команди, щоб він насправді був саме
2: з командою. Тобто ти після а, стажування в Німеччині вже, по суті, пішов шукати свою першу роботу?
0: Так, я, при, я приїхав. З германії паралельно я там якраз писав дипломну роботу. Це якраз було більш-менш схоже з тим продуктом, який над яким ми там працювали. Тому питав там чи можна там певні там напрацювання там отримати. каже, ну типу без питань в мірках в рамках розумного. А от здав диплом, і буквально через тиждень вийшов вже на нову роботу. Ну, от буквально там майже одразу.
1: А тобі під час стажування в Німеччині дали якісь ну, сертифікати, які повпливали теж додатково на… Більше
0: досвіду. Якось такий сертифікат, це, це була, скажімо так, ця Міжнародна асоціація обміну студентами. Вона давала можливість поїхати саме в компанію. і і пожити, ну, як work and travel, тільки спеціалізовано на технічних спеціалізаціях. І, по суті, це було непоганим поштовхом те, що дало в майбутніх співбесідах, тому що, коли я приходив на співбесіду і казав, типу, має досвіду немає, але я півроку, пропрацювавши в компанії, розумію, чого я можу очікувати тут, розповідавши, що я бачу, як я бачу свою роботу. Чесно кажучи, я тоді прийшов до вас дві дві співбесіди, в двох отримав я мав офіру і типу, вау, а що так можна? <гум> <гум> да, але це були знову такі інші часи, е, було більш такий ентерпренеоріал стайл <гум> роботи. Да.
1: А в цей період до початку вже роботи такої інтенсивної, що ти можеш окреслити як своїм найбільшим уроком?
0: <гум> Ніколи не здаватися. Ну, от, Тим самим, коли я чуть не вилетів. Навіть якщо вже ситуація складається таким чином, що ну, приїхали без питань, давайте розберемось, подивимось, що можна зайти. Можливо, не все так погано. Ну, це був для мене тоді такий поштовх, коли я зрозумів, що ага, так, все-таки тупік не тупік може бути. Да? Типу, можливо, є якийсь воркаунт, то це от тоді мені основний момент дала. І це досить досить довго було зі мною, коли було багато ситуацій, коли я вважав, що, ну, все. Приїхали ігрики привезли банани, але далі, типу, не можна рватися, але потім якимось дивом чи то просто, певна впертістю, да, цілеспрямованістю там якось вдавалося обходити або там згладжувати кути, ну, знаходити якісь рішення.
2: Як твоя кар'єра розвивалась? Досить цікаво.
0: Основна основна була це там декілька років я писав код. От, наприклад, тому що саме там Брисомеркантобак. Ми там працювали, доопрацьовували. Там і підтримка у нас була. У нас було все. Це такий був там сервіс деск на різних рівнях. А після цього так сталося, що в той самий період часу я зрозумів, що мені мені з так випала нагода керувати віддаленою командою. А так як ми були трошки ізольовані від головного офісу, то по суті досить багато було роботи з кастемерам, касмен експектейшн їх робити. А наш тімлід лід на той час самосунувся, Назовемо це так. Ну, його майже з нами не було, а коли він був, він не вирішував наші питання, проблематику. І тоді от так вийшло, що я взяв ці бразди правління да, і почав працювати з командою. І Вони якось мені почали більше довіряти, що я почав вирішувати саме їхні проблеми. А потім замовник, побачивши, ну, в принципі, яка зміна відбулася, просто запропонував головному офісу, тільки вам щось і забер... ви знаходите тут? Давайте одного поміняємо на іншого». Добре, да, і типу «Все, все вже все працює, ми нічого не хочемо мені. Тому саме тоді от пішов цей момент ліцтва, і я зрозумів, що мені по кайфу просто працювати більше з людьми, навіть більше, ніж писати код. Тобто мо... класно, коли ти бачиш результат своєї роботи самостійної, але команда може дати більше. Команда, коли там, ви входите в якусь синергію, бачите результат – це от просто кайф. Це от те, що о, зі мною навіть з тих часів мені Досить важливо там, отримати результат саме командою, щоб ми щось досягнули, там, перейшли там, на наступний левел.
1: Бути постійно на зв'язку з командою, знати, що там відбувається. А де це межа з мікроменеджментом?
0: А в мене насправді навіть щось з тих часів не було мікроменеджменту. Я не розумів його, коли мені намагалися там щось розказати. І я ну, намагаюся не мікроменеджувати команду. Менеджмент експектейшн – це те, що про мене. Я можу сказати, типу, окей, нам потрібно досягнути там, цієї там, мити абстрактно, там, whatever, там, 100. Да? А давайте подивимося. Перша реакція зазвичай команди – о, це неможливо, <хи> Я ж, без питань, давайте проаналізуємо. Це взагалі неможливо? Ні, ну в принципі, при якихось там обставинах – ага, тобто є варіанти. Окей, давайте проробляти, як ми можемо досягнути, або там ризик менеджментом, що, що нам може завадити туди дійти. І коли, в принципі, це щось настає, ми бачимо, у нас має бути якийсь різкий респонс сценаріо, що ми реагуємо на ризики там, відповідно. І якщо це зробити заздалегідь, ну в принципі це набагато простіше. А тому навіть тоді, коли працював, в я... мене була інша проблема, насправді, в ті, в ті моменти, не мікроменеджмент, а я, я дуже багато. А роботи робив самостійно, не передаючи це команді.
1: Це не делегація.
0: взагалі, тобто в мене перший місяць, якщо б я б зараз так оцінив там на себе, це був повний провал. Тоді наставник, це менторство, коли тоді було, коли він приїхав, він мені просто сказав: ми "Мосилів з ним". Каже до мене: "Дивись, <рес> ну, він приїжджає до нас в офіс Чернігова, там я його зустрічаю, кажу: "5 хвилин, я зараз тасочку дороблю і прийду". Без питань. Проходить півгодини, він каже: Ну, що я кажу, час, час, час. Я виходжу до нього, він каже: ну дивись, от в тебе все класно, але е, ти організував роботу таким чином, що ти на себе все замкнув. А, і ти робиш все шикарно. Я кажу, ну, дякую, да. Типу, і відгуки шикарні, і команда там імпруються. Ну, явно, що імпрувуються. Але кажу, ти, як менеджер маєш трошки. Змінити свої пріоритети і займатися більше розвитком команди. Якщо в тебе це не виходить, можеш ми можемо тебе віддати назад. Ти будеш класною технічною людиною, але по суті а сюди наймем когось іншого. І для мене це був такий сигнал. Тоді типа опа, опасность, промовшн під загрозою. І я реально за місяць тоді трошки перебудував процеси, почав більше делегувати команди, бо от це певна одна з помилок, яку можуть робити менеджери, які тільки-тільки починають. Вони бояться делегувати, бояться передати відповідальність. Я вже потім пізніше прочитав там про сім кроків делегації, як там можна правильно передавати. Але тоді, в той час, це було більше про там, нащупування своєї території, як це краще зробити, що працює. Я навіть, насправді. Мені так сподобалася ця тема делегації, що я досить туди глибоко там, пірнув, скажімо так. А потім і далі е, практикував це там, з різними командами, коли людина готова, не готова, знов таки, як пройти а, з, від одного рівня до наступного. А, що Там навіть я якомусь, якщо я ще не помиляюсь, п'ємо десаде, я навіть виступав з лекцією про це з доповіді. І там було дуже багато енгейджменту від аудиторії, там вони задавали питання. Але, загалом, це насправді дуже простий фреймворк, як виявилось, але я не знаю чи це тоді, все реально не замикав на собі. Тобто
2: якби не ментор, то треба напевно ще довго. — Усвідомлював? — Скоріше всьогодні. — А ти сьогодні менториш
0: когось? — У мене команда є, але так, щоб прямо аж менторством займатися. Ми раніше запускали до війни, у нас була програма для, якраз для студентів з різних вишів, де… Я не пам'ятаю, як вона зараз називається, чесно, пройшло вже досить багато часу, ми там з менті певний час підтримували там зв'язок. Але ну, війна внесла трошки свої корективи, і в мене дійсно був в менті. Розп... Ми з ним спілкувалися, зустрічались, проговорювали його шляхи. Або в людини було от хочу все і одразу, і кажуть, давай і сьогодні. Да, і бажано сьогодні, як, це, як цього досягнути. Тому ми з ним трошки вибудували там, кер... там, шлях, як він має досягнути, там, і що це може дати йому там, по кар'єрі. Потім він мені писав, що мені ти... мав, дуже класно сподобалось, там були гарні відгуки, але з того часу прямо такого, щоб менторство і взяти когось поза організацією, то ні. А роботу з командою, ну, вантувано і решта, ну, я б назвав це просто менеджментом. Тобто, ну, коли ти працюєш зі своїми людьми, це більше менеджмент. І менторство – це частина Це Вже не можна менторити. Ну, а так. так. Після твого
2: першого робочого досвіду, як це опинився там, де ти сьогодні?
0: У мене була знов таки про цілеспрямованість, певне. А колись я собі поставив за таку мету, яку я мав, скажімо так, челенджева мета про планування? Я поставив собі за мету, що коли мені ну я в 30 років маю бути в топ-менеджменті компанії. От я не знаю, що я вибрав, чесно кажу. Але я я це досить досить пам'ятаю. Воно мені класно в'їлося, що я з цією там цілю досить довго жив. І тому в мене був досить різний досвід. Там я працював в різних компаніях і жив на декілька офісів, там і поза Україною, наприклад. І в Україні будував саме кар'єрний шлях. Як я можу покращити з менеджмента, щоб там перейти на наступний рівень. А починав насправді. Я навіть зараз чітко пам'ятаю це, коли я робив собі це планування. Я залазив на сайти з вакансіями і читав, що які скіли необхідні, там, наприклад, там, директору. І що між ними є, і які перехідні, і де я можу ці от, наприклад, скіли отримати. І от так, скажімо так, в мене був... Там, Певний період часу у мене навіть був там щоденник, який я записував, я там собі е- виписував новики. Ну, так, да, да, да. ну по суті, то знати, якщо я чогось досягну, там типу, ага, що, що мені, навіщо мені це? Да? Типу, Такі
1: персональний помрозов.
0: Ну, типу, якщо ти працюєш над, над якимось напрямком, чому ми біжимо туди? Да? Mm. З якою цілею? Ми спринт біжимо, ми марафон, це ж різні темпи, чи ми просто бігаємо в своє задоволення, і тоді не важливо, скільки ми прибіжимо. Ну, типу, от цього розуміння, це розуміння, як на мене, має бути в кожної людини, де де закінчується от, та от Final Destination. Да. Трошки запізнився, скажімо так, в, скільки, в 32, здається, я дотягнув до цієї мети. Вважаю успіх. Тобто це,
2: по суті, твоя друга робота, яку ти просто виріс?
0: Та да, ні. А, як сказати, це не друга робота. А, я змінив декілька компаній, я точно не пам'ятаю. в я на цій роботі в Veteri прийшов на позицію програма-менеджера, а потім я став head of technology Consulting department, після head of technology consultant став директором technology Consulting department. І от останні десь півтора року я очолюю офіс в Україні, а минулого року ми відкрили офіс в Польщі. Знов таки environment змінився, і ми також пішли на розширення горизонтів.
1: Можеш розказати трішки більше, чим займається компанія?
0: В основному це розробка програмного забезпечення, це аутсорс-аутстав, як навіть сказав, що більше аутстаф ніж аутсорс, десь 80 на 20, якщо взяти баланс по нашому портфоліо а В Україні у нас близько… Україна-Польща у нас приблизь, близько десь 250-270 людей працює, а в Польщі досить молодий офіс. Там біля тридцяти, от ми запустили його в жовтні і, в принципі, там досить швидкий темп зросту. А от в компанії загалом Ітера вона з 89-го року. Тобто, we quite long in this business. Ми досить Класне в тому, що в нас є фреймворки, які прописують там будь-які відносини з замовником, або як ми робимо делівері, або ми можемо замовнику навіть просто пояснити, чому, наприклад, middle чим відрізняється від сеньора або від ліда. Бо іноді бували раніше такі ситуації, коли там. Замовник може прийти, там, типу, я хочу, щоб цей там, чувак вмів літати на літаку, керувати літаком. Типу, окє, ми кажемо, ну це архітектор. Він такі, а чого це архітектор, каже, ну, тому що ось міжнародний стандарт, який це регулює. Плюс те, що ми вам показували там ще до цього, ось воно, у нас це прописано. Ми, звісно, можемо дати вам архітектора, але давайте тоді подивимося, чи взагалі буде цікаво архітектору, чи, і чи дійсно вам потрібен архітектор, чи вам його можна дати там на частинку. Тому що е, основна наша ідеологія — це, як казав Марті Каган, «You not use your developers just to code uh, code, you use only value». Ну, тобто, код написати технічно, о, це не так складно. Так, да, ну це так, це складно, але це іноді не так складно, як, як е, девелопера, наприклад, навчити софтверним скілам. Так вийшло, що ця професія а, там програмувати вона вимагає дуже. Від людей, щоб вони там були на одному місці, сиділи і копали код, там перебирали і так далі. Тому подібне. Софтові скіли іноді важче отримати. От, наприклад, те, що ми називаємо, ми називаємо департамент не програмін департамент, а Technology консалтинг. Тобто, це консультанти, які вміють писати код. Вони вміють шикарно писати код, але на Он топ вони можуть дати, наприклад, Пояснити розуміння якесь, компанія. Ну, наприклад, що можна покращити, <кхи> що можна, а, там, якщо ми використаємо якісь нові технології, що це дасть перспективі. І, звісно, ми не вимагаємо це там, від джунів-мідлів, цього розуміння. Там, джун, ну, як на мене, Джун це вчись. Мідел uh-huh. навчився, бути самостійним, сінір вміє uh, вчити передавати свої знання і будь ще більш самостійним, лід — це вже працюй з командою, техлід, наприклад, це вже там, архітект. Бо у нас, наприклад, після сіньорної позиції у нас є розгалуження. Перша гілка — це літ, друга — техлід. Team lead це спайк з можливістю перейти в Project менеджмент. Tech lead, ну це архітектура, ну, це чисто от вже коли ми йдемо по технічній складовій. І воно, скажімо так, це те, що Дає ну зацікавленість людям, коли у нас у нас було дуже насправді багато випадків, коли люди йшли з компанії, а потім поверталися з коментарями.
2: Типу класно, можна я назад, типу, такого до речі. Цікаво і це ж норвезька компанія, і нас досить різні культурні там. Як ти з цим вживаєшся? До чого ти вже звик? До чого ще звикаєш? Чи може є uh, якісь переваги? Ні, однозначно те, що,
0: наприклад, до цього я працював в одній з компаній, яка працювала на американський ринок. «Діасофт» називалась компанія. Компанія класна, шикарний менеджмент. Я коли приходив в компанію, ми, у нас було скільки, десь я прийшов в 115 чи 120, ну, досить така невеличка компанія. Ну, Типу, по міркам, там, з великими, якщо поміряти, Виросла вона досить швидко. Наприклад, через два роки нас вже було 360. Тобто ми зробили X3 від загального хедкаунта. І е, цей був досвід, який показав про зміну культури і, наприклад, працюв... як працювати з американським ринком. Там, якщо в Америці ти приходиш, наприклад, з класною ідеєю, тобі задають питання, типу, а ти це не робиш, Що ти нам розповідаєш про це? Типу, ти вже ж почав робити, і такий, ах, певне, <зараз>, зараз, зараз вже почну. <зараз> Норвезька культура — це work-life balance. Перш за все, норвезька культура – це про цінність саме родини над, над всим, тобто сімейні зв'язки, а, от, наприклад, про розмірене планування, але знову-таки про планування наперед. Це не про швидкість прийняття рішень, це те, до чого я до сих пір ще звикаю насправді. Працюючи вже там, сьомий рік, здається, в компанії. Але це більше зв'язано з тим, що не хочуть, знаєте, як то каже, там, наламати дрів по дорозі. Да? Тому що дуже важливо, щоб всі люди себе відчували — Комфортно. — Комфортно. Да, типу, бо, знову-таки, work-life balance — ми дуже цінуємо е, саме е, людину. Типу, щоб було комфортно працювати, ми інвестуємо там дуже багато в велбінг людей, там, психологи, у там, тевер, все, що потрібно. Ну, знову таки, це про людей і про те, як вони себе можуть реалізувати і знайти в компанії. Це про культуру, знову ж таки, є хугі. Про це написано багато літератури, і от це те, що ми відображаємо в нас в компанії. Працює в Україні? Працює. Насправді Насправді, дуже багато людей, коли, які приходять, вони ну, звикають до ритму. Тобто не, не, ну, в нас не потрібно очікувати, там, в Швидких змін — це факт. Зазвичай, знову-таки, це і плюс, і, і мінус. З однієї сторони, ми, ми змінюємося, ми, от, наприклад, зараз ми там імплементуємо зміни в структури компанії, а вони частково йдуть. Але, знову-таки, цей план невеличкими кроками, але всі залучені. Тобто, з однієї сторони, ми можемо рухатись швидко а потім і втрачаючи людей по дорозі, тому що хтось не зміг адаптуватися, він відвалився там, і так далі. Там подібне. Але це не наш метод. Ми йдемо разом, йдемо довше, але йдемо разом і йдемо далі. Тобто команда знов такі людей, цінність це саме про норвежську культуру. Воно е, є плюси, і мінуси, ну однозначно. Е, але ну як на мене, тут більше плюсів, тому що ми формуємо команду і там вирощуємо
2: її. Просто цікаво. Знаєш, бо ми побачили за останній там рік особливо що український бізнес дуже динамічний yeah. порівняно, наприклад, з європейським, та, і yeah. там прийняття рішень відбувається дуже швидко. Як ми mm-hmm. взаємодіяти з клієнтами, які швидко... А у вас,
0: Хьюк? Я б сказав, що взаємодія з клієнтами це трошки інше, ніж в життя всередині компанії. Тому, що, як я казав, у нас, в принципі, фреймворки прописані. Да? Типу, як, якщо тобі потрібно, наприклад, ти приходиш, там, у тебе прийшов кастомер, ти не знаєш, що з ним робити. Ти відкриваєш фреймворк, там все розписано. Кого знайти, де, з ким поспілкуватися, або як за менеджер ти цей енгейджмент і його залідити. Будь ласка, реалізація. Де ти? Як ти себе бачиш? Як ти це себе бачиш? Зміни всередині компанії, я б назвав це зміни самої культури компанії, це завжди найважче, тому що е, змінити культуру майже неможливо. Але можна і там трошки підтюнити. А взаємодія з замовниками. Це, от, наприклад, у нас є замовники з Америки. Прекрасно з ними працюємо, тому що це ми не накладаємо там культуру кампанії на культуру самого замовника, тому що ну це може бути клаш культур, і нам головне, щоб ми не порушували закони один одного, тобто там от, ну, абстрактно. Коли я там вчив там ПЕМБОК, да там здавав сертифікацію. Одне з питань було етики. А якщо ви бачите, що там люди не можуть працювати під порядкуванням там жінки, типу, що ви зробите? Єдине, що якщо це не вирішується, то контракт розривається. То бо це знову це порушення культур. А поки ми не порушуємо культури один одного, і ми задоволені, і вони задоволені, це синергія, це там, де ми працюємо, бо ми. Інвестуємо в людей, вони бачать, що ми тримаємо. От у нас, наприклад, середній час з людей з компанією ми якось міряли 2,5-4 роки за рахунок того, що у нас останні роки ми росли. У нас є люди, які працюють спочатку відкриття київського офісу, це 13 років тому. Ну, Типу, досить давно. Ну, я працюю там 7 років, в серпні буде 8 рік, піде. Ну, для а, українського IT-ринку це ну, досить такі значні періоди, особливо в аутсорсі в аутстафі. Це, знову-таки, я вважаю, що це результат того, як ми працюємо з людьми, це результат саме Хьюгі, саме культури, про цінність людини як персоналі.
1: Підбиваючи підсумок цієї історії, можеш так... Тезово сказати, якими саме є культура та цінності,
0: знов таки, траст. Ми, ми довіряємо один одному. Ми маємо бути там, щоб людям було цікаво працювати. вони мають бути залучені Engaged, valued, Ми цінуємо і транспаренсі. Прозорість, да. Тобто, щоб ми, ми намагаємося максимально давати фідбеки. Ми намагаємося не приховувати там інформацію, шарити наскільки це можна зробити. Людьми, адже от саме цей лінк між менеджментом, командою, менеджмент, і тут є норвезький, норвезький ще менеджмент, да, типу як у нас побудована структура. І якщо ми кажемо, що тут повна, повна прозорість прийняття рішень з поясненням, там, з комунікацією, це ну, допомагає людям розуміти, куди ми рухаємося, що ми робимо, ну, і на що ми це робимо.
2: Традиційно у нас є питання від генерального партнера «Укрсебанк» BNP Group. а Сьогодні дуже на, на часі і на слуху тема штучного інтелекту. Вона дуже багато куди зайшла, і ми бачимо купу цікавих кейсів. Як ти вважаєш, а наскільки штучний інтелект взагалі здатний вирішувати питання і задачі, і в яких галузях?
0: Ну, я думаю, на нинішньому етапі, це досить перспективне з того точки зору, що ми не знаємо, куди він нас приведе. Штучний інтелект може керувати машиною, але аварії трапляються. А да? Штучний інтелект може зробити прогноз, але ринок реагує інакше. Штучний інтелект, Може імплементувати певні задачі, але юзер має розуміти, що він конкретно хоче. тому на нинішньому етапі це більше як перспективна технологія, ніж як на мене, щось реалізоване. Але, от, наприклад, ми там так само в компанії ми запускаємо лаби, де ми там плагінчики пишемо різні. Там дивимося, що ми можемо з цього отримати, як автоматизувати внутрішні процеси, або як це зробити для
2: замовника. Так, до слова, украси за чотири роки розробив близько. 13 процесів замінив е- і з- імплементував штучний інтелект. Якщо б це було е- вираховувалося в людино-годинах, то за минулий рік оптимізація допомогла виконати процесів, які б виконували з людиною 6 років. Угу. От так, такі
0: от цифри. Ну, якщо ми автоматизуємо рутину і туди немає, наприклад, доступу, юзера як такого, то, в принципі, це, це гарний підхід в тому плані, що це одна з тих моментів, як ми робимо, наприклад, в компанії. Ми так само допомагаємо автоматизувати певну рутину. Для цього нас наймають. Хочемо там, наприклад, чому взагалі існує мануальне тестування, а існує ТА. Да, якби було тест автомейшн можна було б покрити всім, то б, всі, ніхто б не займався мануальщиною. Да? Всі б займали собі ТА, бо ти там, автоматизуєш, ти більше нічого, ну, типу, нічого не міняєш. Але ти нічого при цьому не міняєш. А якщо ти хочеш замінити те, що там, вже заавтоматизовано, тобі треба людина, яка це замінить те, що вже автоматизовано під те, що було зроблено. Тому в цілому непоганий результат, а, але я б все-таки був з цим обережний. Чому? Тому що це може а, призвести, як на мене, у мене е-, до такого відчуття, що людина може бути замінена на даному етапі ніяк, Ми, ну, до певної частини так. Прийняття рішень, е-, ну, наприклад, той самий чат-джіпіті, да, тест тюрінгу до сих не може пройти хоча досить класно, а, там пише дисертації, які приймають. А, ну, такі приймають університети, і це було б, ну, цікаво там, коли воно пройде, але це певно gpt 5 або там шостий, да, певно десь туди, а коли буде це мислення, тоді тоді ми будемо жити в новому світі, як на мене, в новому, з новим повністю розумінням але до того часу це все одно, ну, як на мене, автоматизація може виглядати рівно до того моменту, доки ми впевнені, що це процеси сталі і нам міняти їх не можна. Приклад грудень 21 року січень 22-го року всіх були процеси сталі. Що сталося в лютому 22-го року? Ми всі попали в такий рівень невизначеності, що ми не знали, що робити. І якщо ти не будеш міняти ці процеси, які у нас вибудовані, там, які людина може швидко адаптуватися і замінити,
2: він не підглядатиме. Тобто зараз це десь така ж сама ситуація з штучним інтелектом. Я вважаю, що це так. Він завів у людство. Процес невизначеності, і, і процеси мають зараз свободу. Я вважаю, що так, тому що, знов таки,
0: ми зараз намагаємося адаптувати. Ну, більшість компаній хочуть погратися, подивитися, що це може дати. І, звісно, можна замінити до певної ступіня там, навіть девелопера і розробити додаток за рахунок штучного інтелекту. Але ж треба розуміти, що саме ти хочеш сказати, як ти можеш спілкуватися. Тому насправді десь це може дати певні, скажімо так, переваги в розробці, але в той же час ну. Як там в жарті цього кажуть, да. чи програм, про ці програмування під ризиком ну, втрати професії – ні, тому що юзер має знати конкретно, що він хоче. <плес> Тут у нас те саме. Ми маємо конкретно знати, що, що, яку команду дати там, штучному інтелекту, щоб він саме це зробив. Без цього ну, це займе більше часу, ніж,
2: наприклад, це б зробив Дев. Я думаю, культура ХЮК да, в цьому плані буде дуже... Ну, хорошо, тому що всі підуть займатися
0: своїми особистими Ні, можливо, але знову тут ми насправді граємося, так само, як і інші компанії. Дивимось, що це може дати нам, деякі можуть бути переваги. Бо, знову-таки, навіть тим самим замовникам, що ми можемо запропонувати. Стартапи, вони з'являються. Їх досить багато, які на основі цих рішень. А enterprise, ну, як на мене, він завжди, Такий квол, він завжди такий повільний в будь-яких змінах. А тут ми зараз кажемо про досить такі зміни великі. І чат GPD — це передати інформацію кудись назовні. Бізнес, явно, як на мене, великий бізнес не готовий цим ділитися от, взагалі. От, елементарно, GDPR, да, скільки там років назад, там, 5-6 років назад, коли він з'явився, у всіх була голова така, типу, як з цим тепер жити. Да, виробили процедури, ми адаптувалися, ми живемо. Я думаю, з в GPT буквально там, почекаємо рік, і ми всі так само адаптуємося, зрозуміємо, що це таке, і де ми можемо це заімплементувати, але далі, ну, далі, де Що треба до твоєю бізнесу? Mm, зараз не бажання зайти в Україну <смігінь> іншим великим бізнесом. Тому що у нас нереально крутий потенціал, а у нас нереально класні люди. І от, з ким, от я буквально недавно повернувся з Dublin Tech Summit, де виступали якраз з темою «Leading business in times of uncertainty». Ну, типу, як ми ведемо бізнес під час uh, війни, під час невизна... рівня невизначеності. Uh, і балакав з, з, дуже з різними компаніями. І досить часто попадались компанії, в яких є досвід роботи з українцями. І на моє питання «How do you feel about working with Ukrainians?» була завжди одне, одна відповідь «excellent». Це про нас, це про наш потенціал, це про те, куди ми можемо рости, де ми можемо розвиватися. І от насправді дуже багато компаній, ми в тому числі, вкладаємо дуже великі зусилля для того, щоб завести замовників зараз. Але наявність, скажімо так, бойових дій на нашій території, бо знов таки інша відповідь, типу, коли ви будете готові працювати. Після того, як ви виграєте війну. Я дуже чекаю, <рес>, <рес>, доки ми виграємо війну, знову-таки побачити там, друзів, побачити там, знайомих з ким. Ми, спро... ми <рес> взагалі зараз співпрацюємо, це співпрацюємо. То, що У нас є ще одна ініціатива, називається «Ether Employees Foundation», там, де у нас є, так, певний осередок дуже активних людей, які займаються волонтерською діяльністю. І я реально знаю, що не тільки нас, але в інших компаніях, і оцей волонтерський осередок він досить спілкується між собою досить часто, досить сильно. І оцей волонтерський рух це про знов-таки про те, чого немає в світі, на да? це про наших людей. Тому про
1: те, що нам не байдуже.
0: Ну цінуємо, да. Окей. Те, 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 що нам не байдуже, те, що ми цінуємо, любимо. Чи ти використовуєш
2: в своїй роботі, в своїй діяльності, свій персональний бренд? Якщо так, то як?
0: Певне, скішні ніж так, У мене не було певно ніколи такої цілі збудувати бренд. Я знаю, що є у нас там, наприклад, співробітники, які це роблять, і я їх підтримую в цьому. І, бо це знов таки людина розвивається найбільше. Як промоушен себе, це певно, там Ліндін, да? там знов виступи, там якісь думки. А те, що можна поділитись. Певне, там викладання те, що ми раніше там співпрацювали з НАУ. Мені було це досить цікаво там, передавати знання Новочеринг робити. А от так, все, в принципі, без ніяких таких, скажімо, а, воркшопів, якісь стати, скажімо так, без бажання там стати лідером думок. А, ну, можливо, це було б цікаво, але певно пізніше. У мене зараз <с>?, на то нема часу. Досить багато з'їдає в... часу волонтерська активність, бо, скажімо, їздимо по всій Україні і не тільки. Привозимо дуже багато різних моментів.
2: Я просто знаю, що а, шлях клієнта нового може тривати від року там, до трьох так, так. В, в, в цій бізнесі. Так. І, і от така гіпотез у мене є, що навіть використовуючи платформу LinkedIn та комунікуючи з парт... клієнтами, та комунікуючи з їхніми тими, хто приймає рішення, mm-hmm. там, з CEO, там чи, можливо, з комерційним директором, транслюючи свій персональний бренд, можливо, можна скоротити цей час, там, один mm-hmm. рік-три роки.
0: А Ми більше тут виходимо з точки зору, ну, знову-таки, норвезький ринок. У нас, там, 80% замовників, там, може 90% — це саме Nordic Market. Ми фокусуємося на, саме на Nordic Market, на названі звіти. Взагалі Nordic Market досить унікальний з точки зору навіть старту проєктів. Персональні зв'язки, персональні знайомства вони йдуть «on top of everything». Ну, типу, якщо ми знайомі, ми можемо запустити бізнес навіть без документів. Документи доїдуть потім. І, типу, і це норм. Я не можу такого уявити в американському ринку, ну, типу, там зовсім інакше. Там, типу, paper work first, а потім починаємо рухатись, бо інакше, якщо ні, ну, ми просто розбіжалися, роботу вже зробили. Ну, типу, такі кейси, я знаю, є в а, історії. А, от. А, Nordic Market — мінімум півроку, щоб запустити нового замовника. Це мінімум півроку. Тобто, у нас є енгейджменти, які... Ми ведемо до сих пір на протязі декількох років, але знов таки 22 рік особливий був, тоді був стрес не тільки в нас. Така плідна співпраця, така, таке залучення дозволяє досягнути того, що, наприклад, коли був 22 рік, у нас customer generate zero. Типу, да, з України у нас пішло два customer, але вони перейшли з України в Польщу, Словаччину і Чехію. От вони просто, але вони залишились компанією. Це дозволяє нам робити те, що замовники дійсно переживають як тут команда, знову таки, бо персоналі важливі для бізнесу. Досить часто там, ну іноді є кейси, коли він, там на день народження вони щось присилають, якісь там презенти, то що вони, вони відносять до цього як до, до своєї частини команди. Так само. Типу, і це те, що я казав, ми рухаємося більш повільно. Але ми йдемо далі. У нас є замовники, з якими ми працюємо я вже тут, скільки, сім років. От сім років вони з нами. Типу, і не сильно вони збираються кудись йти. не через те, що там, ми, ми такі класні. Ми да, ми класно робимо код, пишемо, ми там, додаємо щось он топ і так далі. Ми намагаємося ну, краще працювати командами, але ми вибудували певні відносини, і вони не хочуть їх розривати. І це, я вважаю, заслуга саме там, от команд, які працюють безпосередньо з замовником. Ну, менеджмент так само. Але як, цей, як кажуть, якщо команда працює класно, значить е, це класна команда, якщо команда працює погано, значить, в поганий менеджмент,
2: пієнізм. — Опираючись
1: да. назад на весь досвід, так. можеш дати дві поради? Те, що ти робив, і не треба було, і те, що ти не робив, а вартувало би.
0: — Певно, з другого було б цікавіше почати — не боятись помилитись це певно самое велике, тому що ось цей от о, а що буде, якщо я щось зроблю не так? Та нічого не буде. Ти будеш знати, що це не так, можна пробувати інше, да? Це от як на мене найбільше те, що не варто боятися зробити. А знов таки Прийняття рішень командою, там залучення людей і експериментувати, воно приводить до неочікування результатів. Ми можемо фантазувати собі набагато більше, ніж ми е, по факту отримаємо. Ну або там ми можемо оверстімейт проблему зробити. Ну там, типу, що вона, ну, ми думаємо, що вона велика, mm-hmm. вона там насправді фіня і не все таке. є. це те, що я дійсно е, порадив, не, не почати робити там. Будь-якому менеджеру або там будь-якій людині на будь-якій позиції. А перше питання було про те, що я е, робив би, але я б не радив не робити важке. Певне, ворк-лайф баланс. Воно все-таки важливо, адже якщо неправильно розставити пріоритети, то на хіба нам всі ці зароблені гроші, і не хіба нам це що ти там, я не знаю. Там, Живеш один, там, да, але там, зато там комп'ютер, очі нічого не бачать, ти вже голосиве волосся, жінками вже не цікавишся. І такий, ну тепер я поживу для себе. <laughs> Певно, вже пізно. Да, тому а work-life balance. У мене була ця проблема на певних етапах, коли, скажімо так, я роботу став на перше місце. Але от робити, зробити SWOT-аналіз, чого ми хочемо досягнути? Там? Стратегічно. Бо поставити роботу на перше місце і там, гарцувати як кінь, певне прикольно, в короткий період часу, рік-два-три, а потім ти видихаєшся і ти повер... Ог... Ог дивишся назад. А, да, у тебе команда, у тебе все шикарно на роботі, тут шикарний, але ти сам — це проблема. Тому що а, далі... ну. Тільки такий шлях, але це вже ну, таке. Старість
2: і смерті. <су>
0: <су>
1: оптимістично.
2: <су> да, так, дуже оптимістично. Далі у нас Бліц, коротке питання, коротке відповідь. Маже, на зрозумування. Окей. Перше, фраза чи слово, яким ти підбадьорюєш колег? Дев'ять. Навіть <с1> <с2> <с2> правда Ні, число, ну а, число дев'ять. <с2> ну насправді
0: не це просто так сказав, якщо чесно. <с2> <с2> Як я підбадьорю, я завжди питаю, на хіба нам це над, треба? <с2> <с2> Працюємо, здається.
2: А, окей, фраза число, яким ти свариш, колег. Вісім. <реш>
0: Хіба нам це <реш> треба? А скажу, з іншої тонати. Шановний,
2: Поспати і запізнитися, чи приїхати на годину раніше і почекати зустріч?
0: Приїхати раніше. Ну.
2: Так, да, приїхати раніше, я приїхав би раніше. Швидко приготувати собі вечерю чи довго чекати на доставку.
0: Якщо маю час, швидко о, про о, якщо маю час, о, я б довго готував собі вечерю. Що би ти приготував? А, о, наприклад, м'ясо або там стейк, або там запи, запекти м'ясо. Там, я дуже люблю готувати. У мене, скажімо так, дома гріль. І це, от коли я готую, жінка відпочиває, і вона кайфує. І я кайфую,
2: і гості кайфують. Того справа, яку ти терпіти не можеш? Прибирання мити позад. Посудомий на машинку. Ну так треба ж поставити. Точно. Відвідати декілька зустрічей в різних кінцях міста, чи весь день провести в переписках онлайн-комунікації? Ще рік тому я б сказав, що
0: в онлайні, або там навіть до 19-го, але зараз задоволення би поїздив по місту. Навіть якщо це займе більше часу. Що для тебе є найнестерпнішим в колегах? Не знаю навіть. Ми ж формуємо команду під себе, під себе з собою, типу, ми ж розвиваємось, тому ну, певне ти? запізнення, безповажних поважних якихось причин, типу, на, на зустріч, коли ми вибиваємося з таймінгу, я б це назвав, але це… Ну... Читати книгу, слухати музику чи дивитись фільм? Чесно, дивляться, з якого я настрою. Іноді після важкого дня я не хочу думати, я хочу подивитися фільм. А іноді, навпаки, почитати класну книгу, це як relaxation, медитація, там, допомагає там, насититись якимись ідеями. Тому в залежності від... Я, 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 ну, мені важко сказати чесно, от, так от однозначно. Чи є в тебе пісня, яку ти вже там, заслухав, але все одно не розлюбив? Так. Я можу навіть сказати, ми з моїм кумом. Постійно коли зустрічаємось постійно, і потім їдемо додому в машині, співаємо. Це жадний собаки, а саме Мальви. І тілка-барабанчика.
1: Отак! Отак!
0: І твій улюблений Чітміл. Ох, блін, Макдональдс! Це бургер. От це завжди сварю. це певне. Так, тому що дійсно на дитинство в спорті прийшло, потім досить довго також займався різними видами спорту. Це я кайфую, коли там є якісь вправи. Але от якось сказати, що я більше не ім Макдональдс,
2: я не можу. Раніше було кайсі, зараз Макдональдс. Клас.
1: Це був подкаст відверто про ІТ.
2: І в гостях був Олександр Староха, Country Head компанії Ітера в Україні та в Польщі.
1: Проєкт створена асоціація IT Україн спільно з Urban Space Radio.
2: Генеральним партнером проєкту є Укрсиббанк BNP Bariba Group.
1: Ставте лайк цьому відео, ставте зірочку цьому подкасту, ставте дзвіночок, аби отримувати сповіщення про нові епізоди. Пишіть в коментарях, як вам епізод і до зустрічі в наступних. Пока.
2: До зустрічі.